0: Quand on aime, on ne compte pas. L'homme face à nous a vie ou a vécu la musique comme bassiste d'un groupe ayant fait danser les enfants et adolescents des années 90 en leur intimant le conseil de manger des champignons, comme chanteur au répertoire rock et rockabilly, comme DJ où il officie aujourd'hui encore pour la grosse émission et comme roi des match-up et autres bootlegs. Désormais aussi, il faut le conjuguer comme étant un auteur. Avec Iggy Salvador, il fantasme un personnage se baladant au cœur de l'histoire vraie, de l'avènement du match-up, un récit mêlant roman et document réel de celle des ceux en fait vibrer le public en poussant plus loin le principe du sampling Avec nous, Antoine Zebra, salut Salut Alias DJ Zebra Oui, dans, selon ma fonction, effectivement C'est vrai, pas mal de noms Et là, hein, on aurait pu se dire aussi que Henry Pop, ça aurait été pas mal, non comme titre. <rire> Ça sonne moins bien quand même Iggy hein. <rire>
1: Salvador, ouais, comme tu l'as dit ouais, Effectivement, c'est un, c'est un être, c'est un bootleg vivant Entre euh, fils illégitime de d'Iggy Pop et d'Henri Salvador euh, c'est un punk jovial ça me correspond bien je trouve quand même aussi
0: <rire> on peut retrouver en ce moment hein, même tes bootleg bonus en libre euh, et téléchargement ouais. avec euh, par exemple entre 2002 et 2006 des mélanges parfois détonnants entre les Wampas et les Clash pour un Chirac Fault the Law, un, un Placebo et New Order et vu Blue Monday on a aussi à à ces match-up, la possibilité, je pense, unique d'entendre sur un son euh, Indochine et Noir Désir ensemble. Euh... Alors qu'ils se supportaient pas. <rire> <rire> ton, ton bootleg en général, euh, eh bien, euh, tu continues et tu poursuis, puisqu'il y a les Bootleggers United. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est-il passé pour ce style Euh, Écoute, moi c'est vrai que pour revenir au
1: roman Egui Salvador que que je sors actuellement Je voulais expliquer la genèse, enfin l'âge d'or du bootleg Moi j'appelle plus ça bootleg que mashup hein, Parce que dans le livre j'explique très bien En fait c'est un mouvement... euh, qui est subversif, pirate et le mot bootleg qui vient de la prohibition aux états unis puisque c'était la bouteille d'alcool qu'on, qu'on cachait dans sa jambe quand on était contrebandé d'alcool en fait c'est pour le, l'origine du mot mais c'est, euh, c'est exactement ça c'est une intention de, d'être pirate de la musique mashup c'est le terme technique donc ça m'intéresse un peu moins mais je voulais revenir sur cette période là à laquelle j'ai participé dans les années 2000 parce que c'était hyper vivant euh, le fait d'en faire encore maintenant c'est parce que les DJ actuellement sur scène, ce que je vois dans les festivals et tout ça, je les trouve assez prévisibles. Il manque de risque, il manque de fun et le bootleg c'est vraiment le style musical le plus fun des années
0: 2000 de et même encore actuellement. Donc euh, après avoir lâché pendant quelques années, j'y suis revenu avec plaisir. Et en effet avec une notion euh, fun et plus énergique puisque euh, à chaque fois tu mets en scène une sorte de match dans le match avec ton comparse avec DJ Prosper. Oui, c'est ça, Bootleggers
1: United, c'était en fait c'était le nom d'une soirée euh, qui était la première soirée véritablement dédiée au bootleg euh, en 2004 au Rex Club et euh, j'en ai fait plusieurs comme ça sous ce nom-là, je l'avais lâché puis je trouvais que le nom sonnait bien. C'était une façon de réunir toute la scène vivante qui, qui était autant française que euh, anglaise, américaine, chilienne, et allemande, il y en avait partout tout ça. Puis le, juste pour le nom, en fait, quand j'ai contacté DJ Prosper il y a deux ans, je me suis dit, bon, on va reprendre ce nom-là, puis on va se faire une battle tous les deux, l'un face à l'autre, et puis s'amuser à se balancer des musiques à la gueule, tout simplement. Donc là, c'était ça, c'est, c'est un projet qui me permet de, de redéfinir l'intention de ce bootleg-là, enfin du bootleg tel que je l'entends, c'est-à-dire une vraie prise de risque et un, un désossage complet de la musique,
0: et puis le livre sert aussi à expliquer pourquoi j'y suis revenu. Car avec Bootleg, on peut entendre beaucoup de choses, cette notion de pouvoir mélanger des morceaux ensemble, cette notion aussi parfois d'arriver avec un petit enregistreur pour pouvoir piquer comme ça des versions live, enregistrer des concerts, ouais. enregistrer aussi parfois des morceaux dans des studios un peu en pirate et pouvoir les lâcher pour que le plus grand nombre en profite.
1: Bah c'est vrai que pour certaines personnes, le mot bootleg désigne euh, un enregistrement pirate, mais pas forcément un mix de DJ. Euh, ça dépend très longtemps des, des, des enregistrements volés en concert ou en studio. D'ailleurs, il y a les bootleg séries de Bob Dylan qui, euh, que lui-même a commercialisé ensuite parce que c'était des, des fans qui lui avaient dit bah « voilà, je t'ai enregistré, je t'ai volé ta musique, mais je la redonne ». Et puis lui avait joué le jeu du, des bootleg series qui n'étaient pas ses enregistrements officiels, mais euh, ça l'amusait
0: beaucoup. À l'époque, c'était les cassettes ouais. qui pouvaient partir ouais. comme ça. Il y a des groupes qui ont
1: été. Un groupe comme Grateful Dead aux États-Unis est devenu immensément populaire grâce aux bootlegs, c'est-à-dire grâce aux enregistrements volés de leurs concerts. Et, mais ça a été euh, considéré comme de la piraterie et au-delà de ça, de, de, de la criminalité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le mot bootleg est répréhensible par le FBI. Si tu le dis, c'est que tu es criminel. Euh, en Angleterre, ils n'ont pas ce problème-là, donc le, la scène bootleg était beaucoup, beaucoup plus vivante de ce côté-là. Et euh, en France, en fait, on a appelé ça bootleg parce qu'on a suivi les Anglais, tout simplement. Mais je trouve ça vachement bien d'avoir un mouvement musical qui soit expliqué au sens
0: social et historique. C'est hyper riche, euh, et, et c'est oui. ce que j'explique dans le roman. C'est justement la notion même du roman, puisqu'il ouais. y a une partie qui va vraiment être dédiée. À L'histoire du mouvement bootleg, un ouais. genre qui a pu faire chavirer son public en impulsant une énergie de dingue, en mélangeant parfois des classiques, parfois autre chose, mais en nous permettant de recréer et de reconstruire une musique. Et de l'autre côté, il y avait aussi à travers le bootleg toutes ces notions qui allaient être négatives, celles d'un mouvement punk aux yeux de l'industrie musicale qui ne pouvait pas supporter de voir s'évaporer des droits d'auteur. Bah, faut comprendre qu'en fait, le
1: bootleg, enfin, le mouvement qu'on appelait aussi bastard pop, parce que les anglais ont appelé ça la pop bâtarde, c'est un mouvement qui est créé, qui a été, qui est né grâce à Internet. C'est arrivé au moment d'Internet. C'est-à-dire qu'il y avait des versions a cappella, euh, de Eminem Donc, au début, Missy Elliott et Beastie Boys et d'autres qui circulaient sur Internet illégalement. Et puis les mecs se sont servis, ont commencé à faire leurs remix, et puis comme ils pouvaient pas les sortir, euh, et que le à l'époque on était quand même en, 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 au modem hein, ce, le, le, le téléchargement télécharger un mp3 sur internet ça pouvait prendre facilement 15 à 20 minutes. Donc en fait ça sortait des fois en vinyle non officiel dans des bacs de disquaires au fond d'un magasin sans étiquette, c'était un truc vraiment d'initié, c'était hyper drôle et ça pour euh, revenir dessus c'est 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 vachement bien et euh, et puis ensuite euh, internet a complètement dé- démocratisé cette façon de faire. Dès 2006-2007, c'est l'époque où je suis devenu vraiment connu en tant que DJ Zebra C'était vraiment à la portée de tout le monde Tout le monde s'y est mis, les meilleurs comme les plus mauvais Et c'est devenu la foire à, là, au grand n'importe quoi Mais finalement avec le recul, il en reste des mix On sait pas trop qui a fait quoi, on a ça dans son disque dur On sait plus d'où ça vient, mais on les a quand même Et ce livre sert à, à dire, bah oui mais derrière tout ça il y avait des gens Et je vous explique qui, qui ils étaient quoi. Et alors, qui sont-ils bah euh, les, à l'origine euh, tout le monde connaît les Too Mini DJs par exemple qui ont été les seuls à sortir une compilation de bootleg euh qui s'appelait plus du coup bootleg, parce que bootleg, faut dire que c'était un truc pirate, donc ouais. euh, eux, comme ils en ont fait le un disque si dans si les bacs. De oui, oui. Bah, c'est devenu du mashup up c'est, c'est ce que j'explique. Mash-up, c'est le terme technique, et finalement, ça devient presque légal. Donc tout le monde connaît euh, les Too Many DJs, et, et pas seulement pour ça, mais pour leur mix en c'est général. Le wax aussi. Oui, mais il euh, y avait tout, toute une scène en Angleterre, il y avait une soirée qui s'appelait Bastard, qui réunissait tous les mecs qui faisaient ça, et il y a eu des. des comme ça, des mix qui sont rentrés directement dans les charts. Le premier est vraiment à être rentré numéro un des charts aux États-Unis, enfin, en Angleterre plutôt, c'était un mix entre euh, Christina Aguilera et les Strokes. Et en fait, personne ne d'où ça venait. Ça postier. C'était un mec qui était postier. Il a fait ça. Il a envoyé une radio. C'est devenu numéro un. Et ça a foutu tellement la merde que les œillets en droit des Strokes et de Christina Aguilera ont dit, mais on veut que les radios arrêtent de jouer ce truc-là parce que ça, ça foutait la zone sur, euh, par rapport à leurs propres singles respectifs. Et euh, je trouve ça assez, assez marrant Qu'un postier arrive à foutre la merde Dans l'industrie du disque Et ensuite c'est devenu comme ça de, ça, ça donnait des gens comme Govum Production Qui était le grand gourou anglais euh, Party Ben qui a fait le fameux mix Entre Oasis et Green Day Qui a été mondialement connu en 2005 Qui venait de San Francisco Et puis euh, bah, en France on était surtout deux à être connus euh, Louis Placido et moi où, Nous on n'était plus sur le terrain C'est à dire que notre truc c'était de faire DJ dans les, sur les scènes de concert Ce qui n'était pas le cas de tout le monde donc, comment on a gagné des... notre galon
0: sur les scènes. Quoi. Comment ça a été euh, vécu vis-à-vis de celles et ceux que tu réempruntais à ta sauce En général, très bien. Hein. Ils étaient, euh... Moi, j'ai le souvenir de... de
1: Kali. Bon, c'est sûr, Kali, euh, je l'ai mélangé à youtube C'était son fantasme absolu. Donc, il était hyper content. Il même invité à faire Taratata avec lui, dans ce qui est devenu le premier bootleg live sur une télé. D'autres, euh... je prends un exemple sur Camille. Euh, Camille, elle n'a pas trop aimé que je la mélange. Mais Je l'ai mélangé à Nirvana, mais... Elle était dans un espèce de purisme total sur son album Le Fil. Et le fait d'arriver avec la grosse artillerie, le Panzer, la, 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 le, 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 le char d'assaut Nirvana, c'est sûr que ça ne l'a pas fait trop plaisir. Mais en général, les artistes m'ont toujours laissé faire. Il y a eu des, des moments plutôt les managers ou les maisons de 10 m'ont dit « bon là t'abuses, il faut que t'enlèves tes MP3 de ton site ». Et je dis « bon ok, pas de problème, je comprends, hein, je suis pirate, mais je comprends aussi qu'il y a une industrie derrière ». Mais la plupart du temps, les artistes, ils n'auraient jamais attaqué un autre artiste. Et puis après, ça m'a permis de les faire en live, surtout avec eux. Louis Attack, qui m'a emmené en tournée sur dates, Don Bercy en 2006. Euh, M, il est venu faire la guitare avec moi. Oxmo Puccino aussi. Enfin, et là, franchement, c'est un régal. Ça devient vivant. Quoi.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a eu un trou par rapport au, à ces bootlegs Il y avait une façon de pouvoir... Euh, On avait fait, fait le tour de la question. Ouais.
1: Mais les Anglais, ont, euh, dès 2000... 2005 pour eux c'était plié c'est à dire que ça devenait plus amusant euh, ce qu'ils aimaient bien c'était enfin, les anglais ils ont toujours inventé des, des, des modes et une fois que la mode elle est devenue trop populaire mmh. ils ont arrêté ouais, bon, bah, là, C'était les, Ang... les américains par contre on en fait un vrai business et à San Francisco il y a une soirée qui s'appelait Booty et ils ont fait des franchises donc il y avait Booty San Francisco à laquelle j'ai joué quatre fois puis après, Booty Los Angeles, Booty Boston, Booty Berlin, Booty Paris, eux, ils ont créé des trucs comme ça en disant « on va faire du business avec le bootleg ». Et du côté de la France, on était, euh, tous ceux que je connais, hein, certains exercent encore, on était vraiment dans un amour de la musique en disant « on aime certaines chansons, donc on va faire des, nos versions à nous avec ce qu'on préfère, Noir Désir euh, ». ACDC euh, Téléphone etc., etc Et puis dès qu'on a mélangé Toutes nos chansons préférées ben, On avait beaucoup moins de matière Ça ne nous excitait plus Donc c'est retombé À cause de, des sources disponibles Et puis après euh, La deuxième vague Enfin euh, la même Je dirais même La cinquième ou sixième vague Parce qu'il y en avait plusieurs C'était un petit peu au Retour justement Comme je te disais euh, Par rapport à moi un Retour à l'amusement En disant Bon allez On a envie de se marine Une dernière fois On s'y remet Et puis certains S'y sont remis D'une façon très euh, putassière On va dire en mélangeant des tubes du moment, hein, des Lady Gaga, des Katy Perry, tout ça et puis moi, de mon côté, je me suis dit j'ai juste envie de défoncer plein de musique. Alors. <rire> Donc, euh, je suis resté punk, moi, de mon
0: côté. Mais on a tous des intentions différentes. Tu as été, en tout cas, témoin privilégié de ce mouvement euh, qui était véritablement mouvement à un moment donné et euh, qui ouais. avait pu euh, véritablement changer notre façon de concevoir, d'écouter de la musique. Euh, là, tu mets ça au sein d'un roman avec cette dose, du coup, historique, réelle. Certaines anecdotes même avec ses batailles judiciaires. Pascal Nègre, par exemple. Et de l'autre côté, il y a ce passage fictionnel avec ce fameux personnage d'Iggy Salvador, qui euh, lui, en gros, est un DJ exhibitionniste totalement débridé, qui euh, va être encore plus punk encore que, que ce que tu as pu être. Euh, cette partie euh, fictionnelle euh, et l'acte-là de passer euh, à la fiction. Romancer. Ouais, écrire. parce que
1: en fait, à la base, c'est vrai que ça fait, ça fait 8 ans que je pense à ce bouquin et euh, ça fait 8 ans que je collectionne des, des, des documents qui sont très rares en fait, parce que la plupart des forums ont fermé et tout ce qu'il y avait comme témoignage de cette époque-là n'est plus disponible sur internet. C'était hyper dur et heureusement que j'ai fait des copies d'écran et que j'ai, j'ai gardé des traces de ça. Parce que même actuellement, on ne trouve plus, donc c'est un témoignage un peu exceptionnel dans, dans ce bouquin. Je me suis servi de cette partie journalistique et de témoignages réels, Et je pouvais faire un livre didactique très Wikipédia du bootleg, on va dire. C'est ce que je voulais faire avec Christophe Crenel, qui est un journaliste que j'aime bien. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, ce pas dans l'esprit bootleg de faire ça. L'esprit bootleg, c'est de se dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce que The Cure a vraiment chanté avec téléphone Est-ce que Jimi Hendrix a vraiment joué de la guitare avec euh, Beyoncé euh, Même si on ne sait pas, l'écoute d'un bootleg crée une espèce de doute. Donc je voulais que ce bouquin ressemble à ça euh, et Iggy Salvador, c'est un doute. Est-ce qu'il a vraiment existé ou pas Est-ce que ah, ce Tu présente comme étant le roi Ah, c'est lui, bootleg. ouais, c'est lui. Alors effectivement, je m'inspire de, de ce que j'ai vécu, mais je lui fais vivre des choses qui n'ont pas existé. Euh, je et le le format roman me permet d'exacerber tout ça donc là ce qui est marrant c'est que là, il faut que je me retienne un peu en interview souvent c'est qu'on va me demander mais ça c'est vrai ou c'est pas vrai ah, ça ça me concerne le plus c'est Guy Salvador
0: <rire> on peut se cacher derrière ce personnage maintenant
1: bah ouais voilà il, il existe en lui-même Et, mais le livre il sert aussi à, à, à apprendre beaucoup de choses à, à des gens qui, sans être forcément férus de culture DJ, euh, vont découvrir qu'il y a eu une bande de pirates qui se sont amusés à un moment, quoi. c'est tout. C'est la dernière fois, d'ailleurs, qu'on peut retrouver pareille transgression dans la musique. Ouais, à mon avis, ouais. Euh, c'est pas parce que t'écris euh, « Je vais te bouffer ta chatte dans un index de rap » que t'es subversif, quoi. <rire> c'est même, moi, je trouve même assez ça. C'est banal, maintenant, même. Ouais, ouais. Alors que nous, en fait, on foutait vraiment la zone, quoi. Je me souviens, il y avait... Euh, un, un boutelet que j'avais fait entre euh, Diam et Mano Negra je l'ai passé sur France Inter je, je bossais chez Laurent laviche sur France Inter un jour et là il y a un message qui tombe sur. Parce qu'on, on, on avait un chat sur France Inter et quelqu'un qui m'écrit en gros, en grossette, mais on n'a pas le droit de faire ça. <rire> <rire> mais c'est juste de la musique, mais c'était des gens. Et j'avais massacré une mano négra. Pour lui, c'était, c'était une honte totale, quoi. Donc, euh, certaines chansons qui sont très, très vivantes dans l'esprit des gens, euh, qui les ont accompagnées pendant des années. Euh, quand on touche à, à, leur, à, la, à l'artiste, de l'art, corps. l'artiste culte, ouais. il se met dans des étapes impossibles. Et ça dépasse même, je pense, ça dépasse la,
0: le côté salace euh, et, et du coup consensuel de certains textes de rap, c'est sûr. Techniquement, quel a été le bootleg le plus dur que tu as réalisé Le moment où euh, tu as voulu quand même forcer, forcer une idée alors que techniquement l'assemblage était très délicat. Oh Putain, là tu me poses une colle là voilà, oh là,
1: j'en ai. Alors, il y en a un que j'ai laissé, qui m'a pris du temps, mais parce que j'avais pas les pistes. C'était pas pour une, une question d'idée, mais le bootleg, c'est encore actuellement un de mes plus des préférés par les gens euh, quand je les mixe, c'est entre Bob Marley and the Wellers, euh, Is Easy Love mm-hmm. et Soft Cell Tainted Love. Donc je l'appelais Easy Tainted Love. Et au début, comme j'avais pas les pistes séparées de Bob Marley, Et que c'était Difficilement mélangeable avec les pistes originales Je l'avais fait pour le live C'est à dire que je tournais avec un Un chanteur suisse qui s'appelle Mike Et il le faisait en concert avec moi Quand je faisais du bootleg live comme ça avec des invités au chant Et à un moment on m'a envoyé des pistes séparées de Bob Marley C'était quoi peut-être 8 mois plus tard mmh. Et là je dis bam ça y est je peux le faire Heureusement ça a, été, ça a été super cool Mais après de la piétiner Quand je sens que ça piétine trop c'est qu'on perd de l'énergie Donc euh, j'y vais pas Il faut que, quand même que l'idée de base euh, elle soit bonne quoi. Ça, Je peux c'est c'est juste ce qui me prend du de de temps c'est
0: la production. Mais l'idée elle doit être là. Ça caractérise même l'esprit bootleg ça. L'instinct, tac, on mélange deux choses. Ouais, alors
1: le truc, le truc qui se passe par contre c'est que des fois, euh, comme on a deux, quand on a deux chansons fortes, des fois les énergies s'annulent. Hum. Et là, euh, se, euh, des fois elles s'additionnent. Je prends un exemple, euh, Noir Désir avec euh, Aretha Franklin. L'homme pressé et Rocksteady C'est deux, deux interprètes forts Et les deux se sont bien mélangés et ça, Franchement ça l'a, fait, ça l'a bien fait Mais j'ai eu des, des, des cas comme ça Où tu les mélanges ensemble Et là, merde, c'est moins bien que les originaux Donc là il faut quand même avoir un petit peu de recul Et se dire, bah, on préfère euh, que l'original et, Ils vivent. Dans le bootleg, ce qui est assez jouissif, par contre, c'est de rendre une chanson médiocre bien meilleure qu'elle ne l'est. Ça, c'est bon, ça.
0: (rire) T'as une idée en tête, la fête, non
1: Ouais, 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 on en a tous comme ça. Mais bon, on fait quand même attention de de mélanger des des chansons qu'on aime en priorité mais on aime bien les ridiculiser aussi c'est, ça. c'est un peu le côté euh, absurde de, de
0: l'exercice Iggy Salvador, il y a donc du texte avec euh, lui et euh, ce travail fictionnel nous amène naturellement à te demander euh, toi, quelle différence tu fais aujourd'hui entre l'acte d'écrire, écrire un morceau et euh, l'acte d'écrire euh, un roman bah, un roman c'est dans la longueur c'est un format long c'est vrai que Là, ça, ça, m'a... Beau, ouais. ça m'a
1: j'étais plus habitu... habitué au format court j'ai écrit des nouvelles ou des articles sur la musique mais Là, construire un récit, puis trouver une chute, et puis un rebondissement, c'est vrai que c'était... C'était... Euh... Ouais, c'est un premier roman et euh... heureusement d'ailleurs que, je me... que j'avais réfléchi avant et que c'est du... du vécu, donc j'ai pas eu trop de mal à formuler tout ça, mais si je dois écrire un deuxième roman, et d'ailleurs je suis déjà en train de penser au prochain thème, ça... le deuxième c'est le déjà... plus compliqué. Euh... C'est une forme d'écriture qui est très introspective, qui est... Euh... Et puis surtout, alors j'ai... j'ai compris un truc par rapport à la musique, la musique, elle s'écoute souvent, majoritairement par beaucoup de gens, elle s'écoute en faisant autre chose, elle s'écoute comme, un, comme une ambiance. Euh, je connais très très peu de gens, moi j'en fais partie, mais je connais peu de gens qui encore une fois achètent un disque, achètent un disque, je dis bien achètent un disque. se posent dans un fauteuil. Ils euh, se posent dans un fauteuil l'écoute. et l'écoutent. Ouais. Moi je suis comme ça, mais je pense qu'on est très 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 minoritaire. Par contre, lire un livre, se poser et s'immerger dans un livre donc le lire en temps réel et comprendre que ça a pris du temps et se mettre dans l'univers d'un auteur c'est comme ça qu'on un livre pas autrement on ne peut pas faire ça en faisant la lessive et en tanchant les gosses quoi. donc euh, finalement euh, être auteur c'est aussi prendre conscience de ça prendre conscience que chaque mot choisi chaque, euh, re, tout le relief qu'on donne dans un récit c'est... C'est vivant, quoi. Moi, je l'avais pas encore expérimenté à ce niveau-là, mais ça
0: m'a fait vachement plaisir de l'écrire, en tout cas. Tu penses que tu t'es offert un luxe grâce à ça Celui d'avoir des personnes qui vont découvrir ton œuvre en étant véritablement concentré là-dessus à 100% potentiellement ah
1: ouais ouais, Et puis, un respect, encore une fois. Même s'il y a, il existe des livres numériques, euh, même en numérique, de toute façon, on se met sa tablette dans le métro, on est dedans, quoi. On peut oublier sa station. Donc, moi, c'est ça. Le but, c'est, c'est d'avoir un bouquin qui permet... Qui, qui enfin, permet, <rire> qui permette. Oui, qui permette aux gens... De, D'oublier leur leur arrêt de métro. Ah merde, merde, j'ai passé mon arrêt. Bon, là, tu as gagné ton coup. Donc là, je t'inscris vraiment comme un auteur. C'est moins long
0: terme. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Auteur, auteur, écrivain. (rire) Moi, je suis surtout un artiste. C'est mon intention. Ça ça peut paraître prétentieux quand on dit qu'on est artiste, je trouve quand même. Mais en tout cas, au-delà du fait que c'est mon métier, j'ai envie de provoquer des choses. J'ai envie qu'on de laisser personne indifférent, c'est pour ça que j'explique dans le roman à un moment que je déteste les mots sympa et pas mal, pour moi c'est l'anti-art absolu quoi. Je veux dire, sympa et pas mal c'est pour parler de ton chat ou de ta plante verte quoi. mais euh, il faut prendre parti quand on, est, on aime l'art c'est bon ou c'est pas bon quoi. bon j'espère que mon bouquin sera bon